0: いつもご視聴ありがとうございますあ言えばまるですこれまで様々な未解決事件を取り上げてきましたがその中で事件同士が何らかの結びつきがあるのではと感じられることが多々あります以前にも取り上げた長岡京わらびとり事件この事件の後にわらびとりに参加予定だった主婦が殺害されたことは有名ですが実はわらびとり事件の半年前にも主婦を狙ったマラソン主婦失踪事件が起こっています果たしてこれらは同一犯の犯行によるものなのでしょうか第一の事件マラソン主婦失踪事件1978年11月23日京都の宇治市でマラソン中に主婦の前田希子さんが失踪心配した夫が警察に捜索願いを出し周辺を捜索したところ自宅の近くに血の跡と引きずった跡があった血痕から流れ出た血液の量は1リットルほどあったと言われている現場にあった血液と前田明子さんの血液型が共に大型だったことから警察はマラソン中に何者かに襲われて連れ去られたという線で捜査を進めるしかしその後事件の進展はなく現在も未解決事件になっているこの犯人は隠すでもなく、道路上でア子さんを襲っていることから、計画的というよりは衝動的なものを感じます。出血の量からも、犯人が前田さんを殺害していると考えて間違いないと思います。その後遺体が発見されていないということから、車を使った犯行が考えられます。この事件と関連があると考えられている第二の事件が、かの有名な長岡京わらびとり殺人事件。わらびり事件の内容を簡単にまとめると蕨取りのために山に訪れた主婦の水野恵子さんと明石英子さんが何者かに襲われた猟奇殺人事件2人はスーパーで転院をしておりポケットからレシートが発見されたそこには「追われている助けてください」と書かれておりその謎のメモ書きもあって注目を浴びたマラソン主婦失踪事件が発生してからちょうど半年後の1979年5月23日に発生していることや狙われたのがいずれも主婦だったことからこれらの事件につながりがあったとしても違和感はないこの事件の被害者については売春絡みでヤクザに見せしめとして殺害されたとの話もありますしかし彼にそれが事実だとするのなら見せしめなら殺害するのは1人でよく2人殺害すればそれだけ罪も増える上お金を売る機会も失われてしま,いま,すまた被害に遭った2人の年齢は10歳以上離れており顔のタイプも全く異なるため両者を好みという理由で襲ったとは考えにくいと思いますそのためあくまでこの事件は猟奇的な思考を持った何者かの犯行だと考えることができます第3の事件主婦放火殺人事件1984年5月15日には主婦が殺害された上家に放火されるという事件が起きているこの主婦は蕨取りに参加する予定だったが子供を迎えに行くなどの理由で参加せず難を逃れたという話がある蕨取り事件の被害者を含めた3人を殺害する動機を考えた時に主婦3人全員に恨みがあるということはまず考えられませんどちらかといえば犯人側の都合で3人を殺害ししたたと考えた方がしっくりりきまますす事件概要は以上になりますこれらの事件は主婦という以外にどのような共通点があるのかこのあとは事件のつながりを犯人の立場になってわらび取り事件の謎のメモ書きを主婦の立場になって考察していきます一連の事件が同一犯だとすればどう考えても被害者全員に恨みがあったとは考えられませんあえて動機を上げるのなら誰でもいいから殺したかったこれに尽きると思います最初のマラソン主婦失踪事件は人目につきやすい道路上での犯行であるため計画的ではなく衝動的だったはずです誰でもいいから刺してやろうそんな気持ちでナイフを持ち歩いていたのではないでしょうかそこで犯人は主婦を刺し車に乗せてどここで第一の犯行を終えた犯人はどう思うでしょうか達成感はあるかもしれませんがそれと同時に簡単すぎるそういう気持ちも芽生えると思います無防備な相手を襲うので捕まる可能性さえ除外すれば犯行自体はまず失敗することはありません例えるなら大人が小さい子供相手にスポーツで本気を出すようなものです当然勝負にはなりませんし子供相手に全力を出して勝っても後味は決して良くありませんもし犯人が犯行をゲームのように考えていたのならこの簡単すぎる犯行に少し興ざめしていたかもしれませんもっと何か犯行を難しくするルールを作らなければこれ以上の興奮や達成感を得ることは難しいと思いますここからはマラソン主婦失踪事件とわらび取り事件の共通点について主婦ということ以外に何があるのかを考えていきます考察に共感は得られないかもしれませんがむしろ共感を得られるような共通点だった場合には未解決事件になっていないとも言えますそんなバカなと思ってもぜひ最後までご覧くださいこの男の人悪い人のメモ書きも含めてなるほどと思えなければ遠慮なくコメント欄にそんなバカなと書いてください犯人はマラソン中の主婦を殺害した後テレビや新聞で事件の報道を目にする機会があると思いますそこで被害者の名前を知ることになりますが被害者の名前は前田明子この名前を見た時に感じた印象皆さんはどう思われますか直感的に四角形が多いそう感じないでしょうか名前の中に四角形が9つも含まれていますもちろんもっと四角形が含まれている名前は多々ありますがパッと見て多いなと思ってしまいますここでわらびとり事件の被害者の名前を思い出してください水野恵子さんと明石英子さん水野さんの四角形の数は8個で明石さんの四角形の数は7個と四角形の数が1つずつ少なくなっていますこの名前に含まれる四角形の数がより達成感を得るために犯人が定めたルールと考えることができます。犯人は最初に殺害した前田さんの名前からインスピレーションを受け、資格の数を一つずつ減らした人物をターゲットにする、このように考えたかもしれません。水野さんと明石さんの共通点が同じスーパーの店員のみだった場合は、二人を殺害する動機に疑問が残りますが、犯人が定めたルールにのっとってターゲットを選んだとすれば、殺害した動機になります。普通に生活をしていれば、相手の名前を確認する機会はそうはありませんが、スーパーや居酒屋ならば、店員は名札をつけているため、名前を確認することができます。そこで、探し求めていた四角形の数、八個と七個を見つけたとすれば、犯人からすれば、この二人を狙うことは必然だと言えます。さらにわらびとり事件では、難を逃れたものの、後に殺害されてしまった主婦についても、スーパーの仕事中に名前を見られ、四角形の数が6個以下だったとすれば、殺害する動機になります。もしかしたら、この主婦を殺害するまでの間に何人か殺害していたかもしれません。犯人が実際にこの共通点でターゲットを選んでいた場合、連続殺人事件の被害者は3人や4人どころではなく、最大9人に及んでいる可能性があります。わらびとり事件で主婦が残した謎のメモ書きについてですが、筆跡については鑑定で主婦が書いたものとされているため、犯人の偽装という可能性はありません。また、あえて意味のない文章を書いたとも考えづらいと思います。この文章を書いた理由としては、犯人を伝えたい。隙を見て誰かに渡して助けを求めたい。この2つが考えられます今回このメモ書きで注目していただきたいのはこの男の人悪い人この部分です「助け」や「悪い」という字はひらがなで書いているのになぜ男は漢字なのか「男は助け」と同じく七角であるため同じようにひらがなでもよかったはずですもちろん書くスペースが少なくなっているということもありますが書くスペースを気にするのなら「この男の人悪い人ではなくこの男悪い人このように男単体でも意味は通じるはずですそのための人をつけなければならない理由があったと考えた方が自然ですこれを男ではなく旧家と呼んでみればの人をつける理由が出てきます旧家というのはその地域の由緒ある家柄を表しており犯人の名前は出てこないが旧家の人だと認識していたのなら、主婦はこのように書くと思います。家という字は漢字で書けば十角で、それより画数の少ない助けという字が漢字で書かれていないので、家をカタカナで書くのはごく自然の流れです。犯人はこの地域に住む旧家の人間で、お金も時間も車もあり、仕事をしなくても生きていける人間。そう考えれば、これらのの事件があった平日の昼間にも犯行が可能ですもしかしたら犯人は恵まれた環境で自堕落な生活を送っていたゆえに生きる意味を見いだせなかったのかもしれませんそのような理由で無敵の人間になってしまったとすれば犯行自体はそれほど難しくありませんどうなってもいいという考えほど怖いものはありません最近では安倍元首相が命を落とすことになりましたが犯人の山上も捕まってもいいという思いがあったからこそできた大胆な犯行です犯人は主婦の名前を確認した後すぐには犯行に移さず主婦に対して声をかけていたかもしれません例えば俺は過去に人を殺しているなんてことを言えば当然主婦にとってこの人物は悪い人になります仮に主婦が警察にそれを言ったとしても旧家の御曹司が冗談で言ったといえば捜査をされることはないでしょう何日か前から自分をつけ回して殺人をほのめかす人物が仕事先のスーパーに現れたとすれば当然怖くなります「追われている」「助けてください」「この旧家の人悪い人」このように書いて仕事仲間に渡そうとしても違和感はありませんしかし書いている途中でその人物の姿が見えなくなったためメモ書きは誰にも見せずポケットにしまいますそしてわらび取りに出かけたが犯人に尾行されており二人とも殺害されてしまったそう考えればすべて辻褄が合います最後にこの事件の考察をまとめていきます犯人はマラソン中の主婦を襲ったが犯行後、捕まらなかったこともあり、あっけなさを感じてしまう。報道などで被害者の名前を知り、そこから名前に含まれる四角形の数を減らしていくルールを自分に課す。スーパーで名前に含まれる四角形の数が8個と7個の主婦を見かけ、犯行を決意する。犯人は事件前に主婦と会話をして、反応を楽しむ。事件の日、犯人がスーパーに訪れたので、主婦はメモ書きを仕事仲間に渡そうとするが、犯人の姿が見えなくなったため、渡さず終わる。主婦がわらび取りに向かう際、犯人に追跡されており、山中で殺害されてしまう。再び犯人が殺人の衝動を抑えられなくなった際、スーパーで目をつけていたもう一人の主婦をターゲットにした。以上がこの事件のまとめになります。振り返ってみると、この休暇の人悪い人という解釈は、なかなか筋が通っていると思いますが、皆さんはどう思われますかなるほどと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。この動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。